0: Dos de la tarde, treinta y un minutos, aquí están las noticias, el gobierno anunció nuevos recortes en el presupuesto general de la nación debido a la devaluación y la caída del petróleo, se recortará un diez por ciento de los gastos generales del estado. Marcela Vargas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, señaló que el gobierno tiene el compromiso de cumplir con las metas fiscales para este año. Sin embargo, ante el nuevo panorama económico afectado por la devaluación y la caída del petróleo, el gobierno nacional continuará en la política de austeridad. Otro 10% de recorte a los gastos generales, viáticos, de vehículos, papelerías, celulares, todo eso un fuerte recorte. De manera que seguimos en una política porque el país... Es muy responsable, el país sabe que las finanzas públicas hay que manejarlas ordenadamente, esto es lo que genera confianza. El ministro agregó que también se congelará la nómina del Estado. Sin embargo, garantizó que no habrá recortes en los rubros de las políticas sociales para que no se afecten a los colombianos más vulnerables y los programas que tienen más impacto sobre el crecimiento de la economía. Marcela Vargas, Blue Radio. Siguen muriendo de hambre los niños de La Guajira. La problemática de la desnutrición nos está exterminando nuestra niñez. LU Radio está con sus habitantes. El presidente Santos reconoció que algunos de los menores muertos por desnutrición en el departamento de La Guajira estaban a cargo del Instituto de Bienestar Familiar. Silvia Patiño. Sin soluciones inmediatas, terminó el encuentro en la Casa de Nariño con el que se esperaban acciones concretas para enfrentar la crisis humanitaria en la Guajira. El presidente Santos reconoció que algunos de los menores muertos por desnutrición estaban a cargo del ICBF. Anunció la creación de un documento COMPES y la construcción de un centro de acopio. Y el mensaje al país, a la Guajira y a las comunidades guayú es este. El gobierno nacional, los gobiernos locales, la sociedad civil, seguiremos trabajando intensamente, con pasión. Para mejorar su salud, su acceso al agua y mejorar la nutrición de sus niños. Sabemos que tenemos que ser más efectivos. Algunos de los niños que han muerto estaban bajo la protección, bajo el amparo del bienestar familiar. Ahí se han presentado fallas que estamos corrigiendo. En la actualidad la Guajira está en ley de quiebra y la prevalencia por desnutrición aguda en las comunidades guayú se ubica en 2,6%. Silvia Patiño, Blue Radio. Sectores de la izquierda en Colombia piden a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que aclare qué personas han viajado sin autorización a La Habana para reunirse con las FARC y que se determine también parámetros para estos encuentros. María Camila Correa. El representante a la Cámara del Polo Democrático, Alir Uribe, dijo que no es muy claro saber cuáles personas específicamente deben viajar a La Habana para reunirse con los delegados de las FARC con la previa autorización. Tengo la duda de si cualquier persona particular tendría que pedir permiso. No sé, es un académico, no sé hasta dónde esté prohibido realmente ir a hablar con la mesa. La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo, habló de una posible filtración de personas que viajan a La Habana. Sin el respectivo permiso. Me pues parecería que esa es la alerta que está teniendo Sergio Baranillo. Nosotros entendemos que es un momento muy delicado que hay que cuidar, pero desde el y repito, nosotros vamos con todos esos permisos. Blue Radio se comunicó con la presidenta del Polo Democrático, Clara López, y el senador Iván Cepeda aseguraron que viajaron a La Habana con autorización del gobierno. María Camila Correa, Blue Radio. El Ministerio de Transporte solicitará a la Corte Constitucional aclaraciones sobre el fallo que prohíbe la explotación minera en zonas de páramos en Colombia. Laura Quisena. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, afirmó que el gobierno trabaja en la delimitación de 35 páramos. Asimismo, pedirá a la Corte Constitucional en los próximos días algunas aclaraciones sobre el fallo que prohíbe la explotación minera en los páramos del país. El tema de esas actividades sociales y económicas con las que se definía se debía hacer esa delimitación de los páramos eh, la corte lo que ha manifestado es que es muy importante tener eh, la línea del Instituto Von Humboldt y eh, si esa línea o las actividades que se van a desarrollar allí eh, son otras actividades hay otro tipo de actividades, se deben tener exclusivamente criterios científicos. Nosotros queremos entender qué significa criterios científicos toda vez que pues, las actividades que se desarrollan allí son actividades agrícolas ganaderas, etcétera. El ministro Señaló que con el fallo se suspenderían 347 títulos mineros. Laura Quiseno, Blue Radio. Una grave situación de orden público se registra esta hora en Suárez, en el departamento del Cauca, donde manifestantes se tomaron y destruyeron las oficinas de EPSA. Freddy Calvache. Son manifestantes provenientes del municipio de Buenos Aires los que llegaron hasta las estaciones de EPSA para protestar por acuerdos incumplidos, según ellos, por el gobierno nacional que es una, una ciudad, la pequeña la, la están destruyendo totalmente, ya la incendiaron todo. Eso es que es lo que nos preocupa, menos, no, nos dejó como, ¿qué pasó aquí? Que no mandaron smart ni refuerzo a la policía y en cambio retiraron al ejército y dejaron que la gente entrara y quemara todo, casas, oficinas, todo, todo. Full. A esta hora se citó a un consejo extraordinario de gobierno en esa localidad para tratar de dar una solución concertada a las peticiones de los manifestantes. En Popayán Freddy Calbache, Blue Radio. En información internacional, el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela advirtió que multarán a los centros comerciales que no cumplan con el decreto de autogeneración del servicio eléctrico en medio de la temporada de apagón que afronta el vecino país. Vamos a Caracas, Carrita de Martino. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, recordó que los centros comerciales deberán autogenerar energía a través de una planta eléctrica según el horario de recorte impuesto de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche sin afectar los comercios. No, aquí no hay ningún toque de es eléctrico, eso es parte de esta guerra. En contra de nuestro madre presidente que se ha dedicado a esto. Bueno, como ustedes verán, el Estado está en normalidad. No hay apagones, usted puede ir a sus centros comerciales. Ya nosotros le hemos decir cuál es, no hay ningún, o se han establecido medidas contra teatro y cine. No, eso es parte de una manipulación y aquí se acaba de mostrar. Luis Mota Domínguez destacó que la autogeneración del servicio eléctrico en estos establecimientos es temporal por tres meses o hasta que la época de sequía disminuya. Desde Caracas, Rita de Martino, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, poco a poco retorna la calma en el sector de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá, tras los desmanes de manifestantes en las estaciones de Transmilenio. Allí se encuentra Carlos Albino. Buenas tardes, Juan Camilo. Continuamos en vivo y en directo desde acá, de la avenida Cali con Américas, en la estación El Tintal, que está, según la policía, destrozada en un 50%. Eh, todo ha vuelto a la normalidad, como lo dices, poco a poco. Yo encuentro con el coronel Oscar Pinzón, comandante operativo de la Policía de Bogotá. Coronel, ¿cuántos hombres están dispuestos para mantener el orden en este lugar? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En este momento tenemos ya 700 hombres, personal del ESMAD, personal de la Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, personal de Inteligencia y Policía Judicial. Específicamente sabemos que fueron agredidos algunos CAI y también reforzaron algunas estaciones. Sí, en este momento, lamentablemente algunos jóvenes, adolescentes entre los 15 y 7 años se nos fueron en multitud hacia el CAI Patio Bonito, donde encontraron un vehículo de nosotros de las Duster. Nos les dañaron algunos vidrios, pero también de estas hay cuatro personas capturadas que se van a responsabilizar de estos daños. Rápidamente, estaciones reforzadas. Vamos a reforzar la de con Caracas, vamos a reforzar el, el de Tunal, vamos a reforzar las Américas, vamos a reforzar aquí mismo el Tintal y vamos a reforzar lo que tiene que ver con la, eh, Plaza de las Américas. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, coronel Oscar Pinzón, comandante operativo de la Policía de Bogotá. Más de 70 personas están detenidas por estos disturbios acá en el suroccidente de Bogotá. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Desde el Consejo de Bogotá no justifican los actos vandálicos en contra del sistema de Transmilenio y piden mayores acciones por parte del alcalde Enrique Peñalosa. David Gallego. Algunos cabildantes se pronunciaron con respecto a las protestas que sacuden desde esta mañana el suroccidente de Bogotá y que han dejado afectaciones en las estaciones de Transmilenio. Consideran que los bogotanos ya no soportan más el sistema de Transmilenio y sus costos. Dicen que es válido protestar, pero no de esa manera, dejando a un lado la violencia. Jefer Vega, de Cambio Radical. Pero no podemos confundir la protesta social con el vandalismo. Ustedes, concejales, que están promoviendo estas marchas, sé que hay que están batiendo estos escenarios y eso no puede ser posible, porque hasta ahora lleva Enrique Enrique Peñalosa un mes Daniel Palacios, del Centro Democrático. Transmilenio, recupere esa majestuosidad que tenía, un servicio de calidad, pero no estamos de acuerdo con protestas que afecten la ciudad, que afecten el servicio. Manuel Sarmiento, del Polo Democrático. Resalto la necesidad de que las protestas sean públicas y pacíficas. Que hay razones para protestar la estigmatización que está haciendo el alcalde Peñalosa de tratar a todos los protestantes como vándalos. Algunos no descartan que dirigentes políticos promuevan estas acciones. David Gallego Trujillo, Blue Radio.